0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。此刻我在泰国的首都曼谷录制这一期节目的时间是二零二二年啊不不，二零二三年的一月八日。先是开头再说一点废话，之后我们就马上进入正题。首先这也是新的一年了，祝大家新年快乐。新的一年呢，就反正还是希望大家多回归现实生活，然后去多多的参与，去体验自己真实的生活。这也是我反正录这个播客，好像从头到尾一直喜欢强调的一件事情。说一个之前那期播客的口误啊，就是好多朋友说我说的十二月份是二月份，我我的印象中我一直说的是十二月啊，但是为什么听感上是二月呢？就是可能我说十二这个。数字说的比较快，所以在听感上听起来就把前面那个十就带过去了，就是听起来特别像二月份。嗯，反正不管怎么着吧，跟大家说一声不好意思，上一期的所有内容都是十二月份发生的，不是二月份。嗯，我现在呢，反正就来曼谷，打算住一个月，然后我租了一个房子。选这儿的原因呢，就是性价比特别高，然后吃的也好，住的也好。因为我要自己做一些很重要的事情，我需要一个比较整块的时间去完成它。嗯，因为去年基本上所有的时间都在路上嘛，今年结果一开始就变得特别宅。这个、公寓楼底儿还有三个露天的游泳池，就是每天游着泳就能俯瞰整个曼谷，跟去年的生活简直形成了巨大的反差。还有一个原因就是我对于泰国是没有任何拍摄欲望的。如果我当时就近，比方说在南美洲的时候，选一个再往北一点的国家，类似于什么哥伦比亚呀、厄瓜多尔这种南美洲国家，那么我自己的拍摄欲望肯定是比较大的，无法实现。我需要一个整块时间，好好安心的做一些自己的事情的这么一个诉求。所以泰国呢就比较好，就是每天想拍的东西，我可可能手机就把它拍了，然后不用非常正式的，像一个项目似的背着相机出去拍摄。所以呢，就是这个原因也选择泰国，我会待着比较安心，可以安心的把自己的事情做好之后再说。可能这一年我的生活依然会很折腾，但是不管怎么着，就是我现在已经习惯了这样的生活，因为去年走了大半年，自己收获还是挺大的。这种收获我不是一两句话就能概括出来的，很多东西也是潜移默化的，甚至于可能会影响我后半辈子吧。这话其实也一点都不夸张。所以今年也是随着命运的安排吧，然后接着看怎么着。废话就不多说了，直接开始今天的内容啊！终于要回归中东腹地了，我要抽出来比较整块的时间来好好说一下叙利亚和伊拉克这两个国家。我相信这两个国家也是大部分朋友比较感兴趣的地方，因为这两个国家太多的出现在各种新闻标题，或者是各种只要跟中东相关的内容。这两个国家是一定逃不开的，但其实我对中东的划区域还是比较细致的。我喜欢叫叙利亚和伊拉克这两个国家是中东腹地的国家。其实中东腹地还有一些其他的国家了，比方说以色列，比方说黎巴嫩，还有约旦。如果抛开以色列，因为以色列是一个其他的独立形式的存在，抛开这个形式来说呢，那么叙利亚和伊拉克就是最具有代表性的两个中东腹地的国家。如果从地理角度来看呢，叙利亚就代表了黎凡特这一块伊拉克呢就是美索不达米亚，他们自古都有非常繁复的、很深厚的那种文明诞生过，不断的文明更迭发展到现在这个样子，反正基本上就没有安定过，一直是处于一个动荡的状态，嗯，整个命运也是起起伏伏，有的时候会变得非常的富有。但是好景不会太长，马上就随着这个历史的推进沉沦了下去。然后有的时候呢，也是变得存在感特别低。但是自从有了石油，这两个国家就时刻被推在了这个中东地区的风口浪尖之上。嗯，二零一一年呢，嗯，受到那个阿拉伯之春的影响，就是阿萨德政府和叙利亚反政府军呢就开始持续的内战。这个都是大家在新闻上能看到的，也是大家对叙利亚的一个，我觉得很固有的印象，就是它常年的处于战乱阶段。其实这个内战至今都没有打完的，只不过是现在这个时间段呢，它显得相对来说比较稳定。而且叙利亚和伊拉克这两个国家也变得不是特别的难去。我说的难去不光是手续上了、啊，嗯，是你进入这个国家之后呢，你的行走自由度还有你能。看的很多东西也逐渐的变得放松了起来，尤其是像伊拉克，嗯，以前去伊拉克呢，需要反正通过偏门的手段购买一个很贵的内政部发的函，然后这个函是非常贵的，经常可能卖到一千美元这样的价格。但是二零二一年的时候呢，就是在全球大流行的这个环境之下，伊拉克却对全球基本上宣布了可以在伊拉克落地前。所以说呢，二零二一年的时候，我也去了趟伊拉克。不得不说呢，就是从二零一六年之后开始，伊拉克，尤其是像它首都巴格达，它的治安已经变得越来越好。过去那种三天两头街头的爆炸，还有那种随时可能爆发的那种游击战，在巴格达就逐渐的消失了起来。这个国家也逐渐的在正常化。呃，当然我们说到伊拉克的时候，我再具体的说，因为今天要说的是叙利亚。就是我不知道大家怎么看叙利亚这个国家，我估计大部分朋友对他的印象还是那种非常固化的，就是他是在一个新闻标题里面的国家。然后我们在新闻画面中经常能看到的叙利亚的场景是什么样的？就尤其是拿他的首都大马士革来说，就是天空中有那种对射的火箭弹，可能画面还挺美的。这个美可能带引号，因为现实来说它是挺惨烈的。它毕竟是真正的武器在空中对撞。到处都是残垣断壁，嗯，街上的人们流离失所，就是感觉到处都是难民，充满了那种深沉的苦难。这其实也是我在去往叙利亚之前对叙利亚的一个比较固化的印象，我相信可以代表大多数人对他的印象。但其实呢，我真正进入了叙利亚之后呢，很多这种固化印象就都被打破了。嗯，而且还通过叙利亚呢，我了解到了一个过去不常触及的内容，就是你看到一个国家的版图呢，它其实可能并不是你看到的真正的它的这个全貌。简单来说，如果拿着叙利亚政府军颁发的签证，你是不能走到叙利亚全境的，因为叙利亚在内战之后呢，就变得四分五裂，每一个军事力量都各自占了一片地方，然后政府军所在的这一块呢，它只是那些。我们耳熟能详的一些大城市，比方说大马士革、阿勒颇、霍姆斯这些，但其实，在幼发拉底河东北部的一些省份，比方说戴尔祖尔省，还有一个著名的城市叫拉卡。虽然这个城市不大了，但是因为它做过伊斯兰国的首都，所以还是比较有名的吧。如果拿着叙利亚政府军颁发的这张签证呢，是不能去这些地方的。然后在伊拉克其实也同理了。过去的时候，伊拉克南部的就是阿拉伯地区和它北部的库尔德人所在的伊拉克之间互通起来是比较困难的。但是在现在呢，也变得就是特别容易了。这个东西其实对我们中国人也是蛮好理解的。像我们去香港、去澳门或者去台湾，都是需要不同的手续的。就说起来呢，这些地方都是在中国的版图范围之内，但它其实分为了不同的地区。同样类比过去呢，在叙利亚也是一样的，就是看着是一个完整的版图，但它其实有非常多的区域。所以这里也提醒大家，就是呃，我们有一些固化的印象，拿着一个签证去到某一些特殊的国家或者地区呢，就觉得这个签证是可以横着走的，就哪儿都能去。如果在这种无知的情况下呢，有些时候会带来一些麻烦的。就比方说在叙利亚就很明显，如果你拿着政府军的签证。往那个幼发拉底河的东北部开始走去，什么代尔祖尔省啊这些地方，那么政府军是完全有理由怀疑你是要投奔反政府军的，他们可以把你抓起来，然后给你定一个很重的罪。但是你作为一个无知的游客，其实你在之前是没有这样的背景知识的，你感觉自己非常的冤枉，但是出于他们国家的角度来说，你是一点都不冤的。嗯，所以我觉得去这些地方呢，尤其是战乱国家，之前还是要做一些背景知识的学习的。可以最大程度的呢，给自己带来一些在这这类型国家行走的安全保障。哎，不过这些东西在我看来呢，我觉得这是最基础的知识。如果你连这点意识都没有的话，就不太建议去叙利亚、伊拉克这类型的国家，因为如果连这个层面都没有办法了解的话，那我相信你进入这些国家就更没有什么可以获得的东西了。如果只是满足自己的某种虚荣心的话，那我觉得大可不必带着这么大的风险去这儿。做点什么不好呢？这一次呢，我主要想讲述叙利亚首都大马士革的一些经历。嗯，因为叙利亚太大了，这个大呢，不是说它的版图特别大，嗯，我觉得是因为叙利亚可以讲述的内容太多了。嗯，而且我是去过叙利亚各个区域的一个，也不能说各个区域吧，还是有一些特别细碎的武装力量所控制的区域，我是没有办法去的。但是大面上来说，叙利亚的两部分，也就是说南部的政府军控制的叙利亚，还有它北部就库尔德人控制那块叙利亚，也叫罗贾瓦叙利亚，这两块地方我都是去过的，所以它内容其实非常多，非常丰富。嗯，这一次呢就主要说它的首都大马士革。次数上来说的话，因为有些时候来来回回的会经过它好多次，总体来说我就算作两次吧，一次是2017年。然后一次是二零一八和二零一九年，为什么是跨了两年了？因为那一次我是在大马士革跨的二零一八年的那个年底进入到二零一九年，然后那次的经历也是非常的特殊。这个播客的最后我会讲到，我在二零一四年的时候呢去了黎巴嫩和约旦，然后这两个国家是追随了那边的叙利亚难民，因为我当时自己意识到叙利亚难民好像会形成一个比较大的世界性的问题。这个我在前面的播客内容中也讲述过，但其实最挠我心弦的呢，还是进入叙利亚的本土。我一直在等待一个契机，就是我知道叙利亚不是特别好进入了，然后也不知道什么门路，因为信息太少了。嗯，这个契机呢，就一直没有等到，但是我也没有过多的着急，反正就等着这个事情慢慢的推进吧。当时在二零一六年的时候呢。现在应该算是前三年生活周刊的主笔，然后那个刘仪，他就想找一个摄影师跟他一起去叙利亚，因为二零一六年的时候他去过一趟伊拉克，他可能也是怀着同样的目的，然后想去看一下叙利亚。这个时候呢，就经人介绍，然后把我们俩撮合在了一起。嗯、呃，我们就商量什么时候可以去，然后他说二零一七年的夏天尽量是可以去一趟叙利亚。我对这个事情呢也挺期待的。但说实话，我一直不知道进入叙利亚的手续是什么样的。嗯，因为我其实如果按二零一七年的角度来看呢，嗯，我陆陆续续加起来也有五年时间去了中东的不少地区。嗯，我知道叙利亚和伊拉克都不是特别容易进入的，我指的是手续上面。然后我就问刘姨说：“你怎么，你有办法可以进吗？”因为这算作出差嘛，然后他就说是办那个黎巴嫩的商务签，然后通过黎巴嫩商务签就可以在叙利亚的口岸获得落地签。我我我对此是存存有怀疑的，因为那个如果这么容易的话，我可能早就进入叙利亚了。我也没有听说过这样的方式，但是他其实还是比较自信的。然后我当时呢，因为也是随他出差嘛，我就信了这事儿。我们俩呢，二零一七年的夏天就来到了黎巴嫩首都贝鲁特。在那个贝鲁特短暂的歇了几天之后呢，然后我当时呢也认识一个记者朋友，他是新华社的记者，他是常住在叙利亚大马士革的，然后我就说能不能帮我们订一辆车，然后从那个贝鲁特接我们到大马士革。不过他呢也没有问我们那个进入叙利亚的手续，可能站在他的角度来想，就是我们的手续是没问题的。然后有一天早晨呢，我就看到一个挂着叙利亚牌照的奥迪 A4， 然后一个特别老的奥迪 A4， 还是那种手动挡的，然后一个文质彬彬的白头发的老大爷，然后就站在那个车的旁边迎接我们，准备带我们去那个叙利亚。他也以为我们手续是全的，就直到现在我都以为我们自己的手续是全的。就这样坐着车呢，就往那个黎巴嫩和叙利亚的边境去走。一路上风景当然挺好的嘛，因为要。跨过那个黎巴嫩山，然后进入贝卡谷地。进入贝卡谷地呢，就还要翻越一座山，那个山是叫卡松山。也就是说，大马士革西边的那个山和它那个对面的黎巴嫩山共同组成这个贝卡谷地两边的这种天然屏障。跨过贝卡谷地呢，我们就离开了黎巴嫩的口岸。嗯，从黎巴嫩的口岸到叙利亚的口岸之间，大概还有大概有三公里的样子吧，是属于一个飞地的状态。我当时在车上就特别激动，我说：“哎呦，这叙利亚就在眼前了！我之前在黎巴嫩追难民的时候，眼睁睁地看着叙利亚近在咫尺，但是我没有办法进入。终于等到了可以进入叙利亚的这种这种契机。到了叙利亚口岸呢，我就看到那个口岸其实还是蛮简陋的，嗯，特别小的一个出入境大厅，然后里面挂着那个老阿萨德的画像。”真正看到周围有好多叙利亚的国旗的那样的，不管是涂鸦还是真正挂起来的叙利亚国旗，就到处都是这样的氛围了。我觉得，哎呀，真正可以进入叙利亚了，特别开心。我很自信的呢，就走到那个出入境口岸，然后那个海关人员就拿着我们的护照，就开始准备办理这个入境的手续，然后问我们说：“你们的函呢？”我们说什么函？我压根儿不知道。然后口岸的工作人员就说：“你们得有函才能进入叙利亚。”你们没有进入叙利亚的合法的手续啊，然后这个时候真的就是当头一棒，然后我当时呢就甚至有点痛恨自己，啊，确实应该更为主动的做一些功课，所以呢就是眼睁睁的看着叙利亚就在面前，我们第一次是没有进入叙利亚的，就这样人家叙利亚口岸很客气的就把我们请回去了，说你们不能进入叙利亚，你们得回黎巴嫩，哎，然后那个司机师傅也也看着我们一脸懵的样子。他，但是他很无奈，就是他为了完成这个这个接送任务，所以说不得不把我们再送回黎巴嫩，然后我们就又回到了黎巴嫩的口岸，口岸就说：“哎，怎么又回来了？”我说：“没办法，然后不能进入叙利亚。”后边那个黎巴嫩口岸就把他们自己给我们盖的那个出境章划掉。划掉了那个出境章之后，就是重新盖了一个入境章，就等于我们又能回到黎巴嫩，因为黎巴嫩是对中国人是免签的嘛，所以说就是即使在那个叙利亚口岸遇到有点问题，然后还是能够得到快速的解决，就是至少能回到黎巴嫩吧。但是我就特别沮丧了呀，因为这个事情感觉就他已经在那个节骨眼上了，眼睁睁地看着叙利亚就无法进入，就是如果你。之前就知道这事儿其实还好，但是你都真正到了他的口岸，感觉所有的情绪都已经到位了，然后最后不能进入，这个感觉太难受了。按刘姨看起来挺轻松的，人人把这当做一个经历似的，就觉得哎，反正叙利亚没那么好进，然后也无所谓。但是我当时呢，其实并不想放弃，因为出于我自己的角度来说，我真的是特别想进入叙利亚拍摄照片。哎呀，但是就是很无奈嘛。因为确实没有合法的手续可以进入叙利亚，但是运气真的还是蛮好的，在口岸呢，我碰到了一个中国人，他是刚刚从叙利亚回来，就是也是通过陆路,路的方式进入黎巴嫩。我当时首先是特别震惊，就是说这种固化印象之中，叙利亚如此纷乱的这种国内情况，竟然还有中国人这样大摇大摆的，然后从口岸开始往黎巴嫩走。这个时候呢，我就主动上去跟人家攀谈。然后那个中国人也特别好，他给我介绍了很多叙利亚内部的信息。他是去进去参参加了一个展会，嗯，这个话的里面呢透露出来两个信息，就是第一呢是有中国人可以进入叙利亚的，第二呢就是叙利亚内部还有一个展会，类似于这种国际的厂商都可以去参加的展会。也就是说呢，别的地方不知道了，至少大马士革还是有一定安定的成分存在的。去了以后能够开展正常的这种这种生活吧，所以我对叙利亚内部还是很有信心的，就是它不是我固化印象中那种到处焦土，进去以后就没有办法去正常行走、正常生活的这种状态。后边我就留了一个心眼儿，我就是说想问人家一个微信号，嗯，然后看能不能有办法通过人家，然后帮我们去办到一个进入叙利亚的这么一个函。嗯但是那会儿呢，口岸上也没有信号，就是我没有信号，人家也没有信号，他就是口述了一个微信号给我，我这一路就开始硬生生的背这个微信号，我生怕把它忘了，因为这是唯一有可能在进入叙利亚的一个一个契机，或者说是一个一个档口吧。然后脑子里边就一直默念，呃，从那个口岸一直默念回了贝鲁特，就赶紧手机有网了之后，去加人家的微信。结果真的是特别好，这个中国朋友就通过他在叙利亚的朋友给我们办到了这个进入叙利亚的函，因此呢，我们就是等于这一趟没有白费，还真正是可以进入叙利亚了。主要是经历了一次就在你眼前的叙利亚没有进入的这么一个一个过程，所以真正拿到能够进入叙利亚的许可之后，就觉着尤为的珍贵。然后这边呢插一个小的花絮，我们在贝鲁特等签证的过程中呢。呃，就没事干嘛，然后搜那个一路上地图上的一些东西，就看到有一个地方叫西贝卡乡村俱乐部，然后这个地儿的地理位置特别好玩，它就是在黎巴嫩和叙利亚边境的这个飞地地带，基本上就完全是在叙利亚和黎巴嫩边境的那个国界线上面。但是这片地方，因为我们之前走过，知道它是一片飞地。然后这个西贝卡乡村俱乐部呢，在谷歌地图上还有很多它那个照片，看上去特别的惬意。一个大的像庄园一样的地方，然后里面有游泳池，然后有很别致的房间，并且还标了价格。那会儿我们就开玩笑嘛，就说如果再进叙利亚不让进的话，我们就在西贝卡乡村俱乐部住一阵儿。就是因为这种东西就显得很荒诞嘛，它在两个国家的飞地之间，呃，一边是一个战乱国家，一边呢看上去是一个正常的国家，然后在这种不毛之地中间有一个这么惬意的庄园。又荒诞又讽刺，你不知道它的真实性是不是存在。但是看谷歌地图上的一切呢，包装的都非常真实，甚至于你可以下单去预定它。呃、嗯，还有一些很真实的评价，就说这地儿特别好呀，然后什么住特别舒服呀，就是很有意思，就特别像一个战地乌托邦似的，就是一帮子进不了叙利亚的人，他们会在这边，嗯，很闲散的度过一段时间，就很有意思。嗯，当我们拿到那个函的时候呢，就再次找了这个开老奥迪 a 四的这个大爷，然后又是一天，就是阳光明媚的清晨，大爷就出现在了我们酒店楼下。这一次呢，大爷就是再三跟我们确定说，你们手续是齐全的了，是吧？然后我们说齐全了，齐全了。嗯，大爷才就是很放心的开始开车带我们往边境方向走。然后这老大也挺逗的，就是我们去边境的一路上呢，在黎巴嫩他停了好多的那种，不管是商店还是小卖部，买各种东西，就是带货，有买什么烟呐、啊，买什么玩具，还有一些吃的，就是感觉他出来一趟到黎巴嫩这么一趟，要带很多东西回到叙利亚，基本上那后备箱都快放满了。这次呢，就是比较顺利的，先是离境。呃，我呢就特别注意那个西贝卡乡村俱乐部，因为出了黎巴嫩的边境往叙利亚走的时候，这片飞地就会路过那个西贝卡乡村俱乐部，我就特别想看一下它是不是跟谷歌地图上描述的一样，是一个看上去特别惬意、特别有趣的这么一个战地乌托邦。结果就是真正到了那个西贝卡乡村俱乐部的位置的时候，我一看，那地儿就是一个用防爆墙围起来的炮塔。就是那种驻守边境的军事设施，我靠，这也太好玩了！这个是一个特别美式的玩笑，就是这明显就是有人故意在那个地图上面标注了一个错误的位置，然后营造出来一个特别虚构的这种环境，还有很真实的评价，很真实的所有的构建，但是它只出现在网络。然而现实情况就是它是一个生生硬的冰冷的这种军事设施，这个讽刺意味太浓了。这是边境线上面一个特别好玩的小花絮。其实后边呢，我还专门就是闲的没事儿的时候，给西费卡乡村俱乐部，因为它底下有网址嘛，我还给他发过邮件，我说你们是不是真实存在的一个酒店？因为我看你的位置是在叙利亚边境和黎巴嫩边境的这个飞地之间。然后那酒店还特别认真的回了一下，就是说我们是一个真实的酒店，呃，并且你可以预定，但是我们的位置并不在那个肥底之上。他给了我一个正确的位置，啊，我一看，其实是在黎巴嫩一个算是度假一样的那片地方，也在贝卡谷地，但是谷歌地图上面就不知道是什么人故意标注了一个错误的位置，然后把他所有的那个信息都很真实的安在了那个错误的位置上。嗯，然后呢，这次到了口岸没有受到什么阻拦，因为我没有合法的手续了，就可以很正式的进入叙利亚。然后我也终于松了一口气，感觉从二零一四年开始等了三年，才真正等到了这个机会，可以进入叙利亚本土了。然后呢，我其实欲望特别低，我对叙利亚本土能拍到什么，然后能见到什么样的人，能获得什么样的故事，能有什么样的经历，毫无预设。就是我觉得，哎，反正第一次去嘛，就真的是心里面特别好满足。我真正进入那个国界线以后，我就已经特别的、特别的开心了。它是我心里面一直放不下的一块，就是特别大的土地。然后我又是在内战还没有结束，尤其是大马士革的内战都没有结束的这么一个时间契机内的，就真正进入了叙利亚。这一切呢，都是我在整个中东行走的过程中一个非常难得的机会和体验吧。这种兴奋程度，甚至于超过了我第一次进入阿富汗的那种兴奋程度。因为我第一次去阿富汗的时候，我不得不说，我还是站在一个比较比较像游客的角度这样进入的，就走马观花地看了一些东西，而且一些东西都蹑手蹑脚。也正是因为。我觉得第一次去阿富汗拍摄照片，没有放开手脚，没有过多的去观察这个社会，所以也给我造就了后面那么多次去阿富汗的机会。但是这一次呢，我进入叙利亚就是特别兴奋，因为叙利亚说实话，它的国际关注度会更高。嗯，然后在我心目中呢，对于我个人来说，又埋下的这种这种诱惑力吧，这种诱惑力出自于什么，我也说不清楚。就是可能我对整个中东需要探索的一个非常重要的一块，儿，这种东西都是都让我有十足的这种这种激情，想要进入叙利亚，然后这个机会就真正的来到了，所以我进入叙利亚就真的是太兴奋了。嗯，我们的车过了边境之后，其实没多长时间呢，马上就会到大马士革，因为说实话，从大马士革到贝鲁特没有多远的，这个整个公路里程也就几十公里。就这种感觉特别强烈，仅仅只隔着几十公里，然后贝鲁特就是一个海边的那种很奢华的度假类的城市，但是大马士革呢，就是大家印象中那个战乱国家的一个首都，就你会有一种在现实中被跳脱出来的感觉。正因为如此近的距离，你的那个心理承受度觉得有点变化的太快，这种感觉就真的是一半海水一半火焰，但是他们之间的界限是如此之近。然后又有如此之强的割裂感，后面那个车呢就开始下山，因为刚刚翻越完卡松山，下山的过程中我就能看到整个大马士革，我就看到眼前的一片巨大的谷地之中，天空中还飘着一些微微的浮尘，就整个城市是笼罩在一片那个混沌之中的。我的理智告诉我，我的眼前这片巨大的城市就已经是叙利亚的首都大马士革了。之前我不是也说嘛，就是我对叙利亚整个是非常渴望的。真正看到大马士革，它要是在一个这种，就是有一种世界之初的混沌之中，漂浮在那个浮尘之间的一个城市，哇，这这个整个视觉感受是太强烈了。而且从卡松山下去那条公路呢，是先要路过那个叫梅泽军用机场的，因为机场一般都是一片开阔地嘛，从那个开阔地。看到它的背景后边就全是密密麻麻的一大片的房屋，大片的土黄色，因为叙利亚的房屋也是那种跟自然的环境非常融合的那种颜色，周围又特别的荒凉，地势又特别的开阔，我那整个感觉就是第一眼看到大马士革给我的震撼简直有点过于强烈了，但然这个里面我绝对承认就是有我自己这种主观的滤镜。因为我对叙利亚是过于渴望的，然后第一次叙利亚的首都大马士革呈现在我面前，又是这样的一个氛围，这一切出现的感觉真的就都是恰到好处，无论从心理还是视觉上，都让我觉得，哦，这就是大马士革。嗯，然后呢，车就真正进入了大马士革的市区，我就可以看到真实的大马士革是什么样的了。其实哦，那些郊区的房子也不能说郊区吧，就是非老城的那些房屋，看起来特别像开罗。嗯，这又是一种中东整个地域的相似性，就他们建设的这种感觉，嗯，视觉的呈现，还有那种房屋的设计，就非常像开罗的很多正常居民区的房屋。后面我去到了巴格达，然后又去到了很多中东腹地的其他的城市。看起来他们真的是有一脉相承的这种相似性，所以说，当我看到大马士革这些正常的居民区之后，一下那种固化印象就会被打破，因为这是活生生的大马士革，开始真正的将我进行包裹。它不是我印象中一个抽象的大马士革，它也不是新闻画面中的那个大马士革。就我能看到街上那些车辆是怎么行走的，然后那些居民楼上面安着各种各样的锅，就是他们那个卫星接收器要接收电视节目，还有什么热水器、晾晒的衣服，然后还有楼下那些小孩儿他们在街边去玩耍，然后有的人呢，明显就是从超市里面刚买的东西，拎着大袋小袋的东西在那个楼前面去行走，这些东西就是活生生的生活画面。它不再抽象，它就是眼前非常真实的大马士革。所以说呢，我一下也对大马士革有了一个很直接的感受嘛，就是我觉得在这边看到他们这些非常正常的生活之后呢，呃，我拍照呀，或者说我行走呀，问题都不是很大的。然后这种感觉呢，就跟我第一次去到喀布尔一样，这些活生生的生活信息反馈给我之后呢，我内心就有了一个判断，我知道我怎么样跟这个城市去相处了。当然，更多的细节呢是需要我真正在街上行走，然后跟本地人接触，嗯，而且需要一段的时间，我才能更为切实的了解到。只是说第一眼看到这种非常真实的大马士革的日常生活呢，它已经给我去掉了那种特别危险，然后特别复杂的固有印象。我们在大马士革呢是通过就新华社那朋友帮我们预定了一个叫 c h a n p a l a c e 的酒店。呃，就是沙姆皇宫这么一个意思吧。这个酒店呢，也是就大马士革为数不多的一个五星级酒店。还有另一个酒店呢是四季，然后四季酒店呢，就是好多那些国际组织会入住在里面，像一些国际媒体啊，还有联合国这些人，他们可能就是在四季酒店长包一个房间。当然，这个四季酒店在叙利亚内战之后呢，就已经脱离这个真正的四季集团的这种这种联合运营了，它是独立运营的。但是由于四季酒店的房间价格实在是太贵了，因为我们是出差嘛，就是三联生活周刊出钱，所以说那个住了相对比较便宜一点的 c h a N p a l a c e 但是我自己其实特别喜欢这个这个 c h a N p a l a c e 酒店，它是那种特别古朴的，然后特别陈旧的那种那种感觉，特别具有年代感，就是看起来特别像九十年代的那种那种陈设。其实用现在时髦一点的说法，就是它它显得特别的 vintage。然后我我是比较喜欢这种这种环境的，就是感觉进去以后又有亲切感，然后视觉上来说很好看，嗯，就仅仅是酒店的房间我都觉得有些东西是可以拍的，酒店的服务也特别好，就是它的服务标准完全是一个五星酒店的服务标准，嗯，这也是让我特别意外的，就是想象中的一个真正名副其实的战乱国家，就是有这种看上去特别奢华的酒店，然后有特别正统的服务。这都与真正印象中的战场国家格格不入呀，就那种兵荒马乱、民不聊生的感觉，真的是太不一样了。所以说，行走了中东这么多地儿，有些时候对于战争，尤其是现代战争，也是有了不一样的理解。住在这个酒店呢，我跟刘一住的是一个标间嘛，然后也也是有一个特别有意思的事儿，就是我其实睡觉是有点神经衰弱的。稍微有点响动啊，或者有点亮光是不太好睡觉的，就会留意打呼噜的声音实在是太大了。呃，我每天晚上都有点睡不着觉。我觉得他们那些酒店都特别有意思，房间是很大，但是两个床呢之间距离又摆得太近，这特别没办法。后面我就把我的那些床具全部铺在了厕所的那个浴盆里边，我每天晚上就睡在那个洗手间的浴盆里边，因为那个洗手间有门嘛，可以关上，这样才能比较安稳的入睡。然后呢，每天早上那些叙利亚大妈就进那个房间打扫，他们挺逗的。他们敲门，然后又看到是外国人，也就不说什么。就经常你还在房间里面睡觉呢，他就开着门就进来，就开始打扫，一点也不尴尬，就互相也无所谓的这种感觉。而且每天打扫的时间都特别早，可能早上八九点就开始打扫了。后面呢，有一天就是我们起的比较晚嘛，大妈就进去打扫。推开那个洗手间的房门，看到浴缸里面躺着一个人，他就尖叫，他以为这人怎么了，都都甚至以为这是一个凶杀案的现场，然后大妈就尖叫的跑出了那个房间，哎，反正这行为也确实有点古怪了。但是为了保证每天更好的就是工作的那个精神状态，所以我不得不选择睡在了浴室里边，把酒店什么都安顿好了之后呢，就等于要开始真正在大马士革的工作了，那就是为了我们能更好的工作呢。我们通过新华社的朋友是雇了一个线人的，然后这个线人呢是叙利亚的本地人，他叫马赫，他其实是法新社的在叙利亚本地的雇员了、啊，但是呢，他的苦恼就是法新社不能给他一个合法的身份，他其实想离开叙利亚的，通过他的这个雇员的身份，可能想去欧洲生活，但其实呢，在我们的眼里面，我觉得他的生活在叙利亚已经是比较游刃有余了，他有一个相对来说不错的收入。然后也有一个在叙利亚社会上来说不错的地位，认得很多这种国际媒体，跟本地人呢也有很多的联系。但其实出于他自己的诉求，他还是想离开这个国家，因为是这样的：当自己的祖国变得纷乱无比，然后很多生活、很多正常的社会秩序得不到保障的时候，相对来说有一定办法的人，在没有办法改变这个国家的时候，那么他们最想做的事情就是先改变自己。改变自己最好的办法就是离开这个国家，去一个更为稳定、更为发达的地区去生活、去工作。然后雇线人呢，最大的好处就是首先解决我们的翻译问题，很多事情呢都能通过他去跟本地人进行沟通。第二呢，就是通过这个线人，因为他是做媒体的嘛，他会认得很多人，然后我们可以通过他对叙利亚很多本地人进行采访，而且他对本地很熟悉。嗯，也能满足很多我的拍摄需求。就是我提出诉求的话，他尽量给我安排能不能去这样的地方进行拍摄。但是后边经验多了之后呢，呃，我个人的感受就是不要把所有的宝都压在线人身上，因为如果你把所有的事情都托付给线人去做呢，你自己的自由度呢其实是会受一定限制的。如果你的线人能力特别强，那么会让你达到事半功倍的效果。如果你的线人能力不是特别强的情况下，有些时候对于自己来说甚至是一种阻碍。然后我们的马赫呢，他其实我觉得在本地人脉这块是很好的，但是出于摄影师的角度来看呢，我觉得他的胆子稍微有点小。我想去的一些区域，嗯，还有我想涉足的一些拍摄的内容，他是没有办法满足的。我能感觉出来，他心里面是有一些芥蒂的。但是呢，我站在人家的角度也是可以理解的，因为有些时候我提出的要求可能会带给他一些麻烦。就是他带着一个外国的摄影师，嗯，进入一片相对来说比较敏感的拍摄地，那么没有遇到事情还好。如果一旦遇到事情的话，外国人可能可以一走了之，但是他是一个本地人，在叙利亚这种就是情报也比较严苛的国家来说，那么他之后可能会有一些麻烦。所以，出于相互理解的角度，呃，我呢就是提出一些过分的拍摄要求的时候，如果不能满足的话，我就觉得哎，那也还好了。因为我心里面其实是有长线打算的，我不觉得叙利亚我只来这一次，我肯定会来很多次。然后随着我的次数增多，我会得到相同的类似于阿富汗的经验，就是我在本地会有更多的认识的人，然后有更多的题材。然后也会有更大的自由度，这些东西都是会随之而来的，所以心里面有这种长线打算呢，也就不太较真儿眼前的这种得与失了。大马士革城区呢，它其实主要分为两大部分，一部分呢就是法国人规划的这个很正常的生活区，嗯，最明显的特征呢就是它的那些道路就跟巴黎似的，都是那种星芒状的，有一个大转盘，然后周围四面八方分出去很多条大道。然后还有一部分呢，就是中世纪的老城，也就是最具有大马士革特色的那个中世纪的老城。我一直觉得整个中东地区只有两座城市是真正配得上这种能看到一眼千年的这种中世纪感觉的老城，那么一个是耶路撒冷，另一个就是大马士革。但是我其实并不喜欢那句话，了，就是好多游客来了都是为了给那个大马士革增加主观的滤镜儿，就会说什么。假如人间若有天堂，那么一定是大马士革。其实，在现在的这样的环境之下来看呢，它还是有一定惨痛在里边的。就是我承认大马士革老城是很,很漂亮，然后保留的很好。但是相比之下呢，我觉得如果按老城的这种建设来说，比阿勒颇还是要差一些的。虽然阿勒颇已经是一片战争废墟，但是还是能看出阿勒颇那个非常辉煌的影子。而且可能这是我个人的一种比较反感的说法吧，就是对于一些战乱地区或者有一些伤痛的地区，会带有这种非常固化的、非常主观的这种赞美。其实这些地方都已经是伤痕累累了，然后我们加一个这种人为的盛誉，总觉得有点过。我个人的角度来看，甚至有点消费苦难的这种这种成分在里边。就比如那个有个特别明显的例子，阿富汗有一个湖嘛，叫班达米尔，是一个高原上的火山湖泊，那个水呢是蓝色的。然后就正是因为它在阿富汗，好多人就会觉得好美啊，真的是看过最美的湖泊。就战乱国家难道不配拥有特别好看的自然景色吗？以及战乱国家就不配拥有特别美丽的城市吗？然后第二个层面呢，就是可能去过的地方太少了。不能抓着这一些很小的点就进行自我感动，就比方说阿富汗那湖，你放在中国的青藏高原，到处都有那样的湖，甚至于我前段时间去的智利，到智利南部巴塔哥尼亚地区，这样的湖简直太多了。我总是希望看待一些东西要客观，然后要去除掉一种沉浸在自我感动之中的滤镜。我觉得这些东西它就是真实存在在这个地方的。然后在这个时间段，它就是呈现这样的样子。我们看待它呢，可以有一些文学上的赞美，但是这些赞美最好是出于你有充分的了解，然后有充分的样本对比，你提炼出了真正属于它自己的特点之后，再进行一定的文学赞美，而不是所有人都是一种说辞，只会用一种口径去对它进行赞美，并且这种赞美。不夹杂任何你自己真正参与进去的主观感受，这种东西是立不住脚的。但是呢，我还是要说一下大马士革老城，因为大马士革老城确实非常的经典，它是一个历史非常悠久的城市，而且有非常多著名的遗迹。我们头一两天其实也比较像游客了，就是把大马士革老城里面一些比较重要的地方要相对来说逛一下。嗯，最著名的当然就是沃玛亚清真寺了。然后这个清真寺真的是非常漂亮，能看到强烈的那种中世纪的感觉。我其实真正喜欢就是叙利亚这个很多建筑风格呢，这种中世纪的建筑来说呢，是特别喜欢它那种黑白的条石，就让整个建筑变得非常的有节奏感，视觉上来说又有对比度，然后又很好看。然后在沃马亚清真寺里面还有一个非常重要的陵墓，就是阿拉伯帝国。一个非常重要的领袖萨拉丁的陵墓，阿拉伯帝国整个其实出过，我觉得最著名的两个领袖，一个是哈伦·拉希德，一个就是萨拉丁。萨拉丁呢又不是一个阿拉伯人，他是一个库尔德人。萨拉丁这个人呢，就是在数次十字军东征中呢，是一个被西方世界都认可的一个阿拉伯领袖。他是特别具有骑士精神的，嗯，最著名的事件肯定就是他重新夺回耶路撒冷之后呢。并没有像惯例一样对整个城里面的异教徒进行屠杀，而是让他们相安无事地继续生活在耶路撒冷，只不过是要向他们收税。就有关萨拉丁，我觉得有一部电影《天国王朝》就是演的比较比较充分了。然后有兴趣的朋友大家可以去看一下。我是特别喜欢里面就是念萨拉丁的那个感觉，一提到萨拉丁就感觉有一个大地发出来的声音似的，他会念萨拉。然后这个感觉特别好，就特别震撼。然后呢，与沃玛亚清真寺相连的呢，是一个整个大马士革老城里面最著名的巴扎，叫哈梅迪耶大巴扎。如果从现代的角度来看，其实大巴扎就特别像那种小商品批发市场似的，就什么东西都能买得到。然后哈梅迪耶大巴扎呢，它主要是一个就中世纪的建筑嘛，那种很高的拱顶，就整个巴扎的视觉感受很棒。它底下都是那种杂乱的店铺，但是顶棚呢又是那种中世纪的顶棚，然后上面还有一束神圣的光射下来，有些时候会打在人的那个脸上，然后空气中会有一些浮尘，就会看到丁达尔现象。但是因为我去过太多这种中东地区的大巴扎了，嗯，我对哈梅迪的大巴扎也没有太多的感受了，它在我眼里面跟其他巴扎也没有没有,没有什么不一样的，就是相比来说呢，我可能会到时候说到阿勒坡。我在进行比较，我觉得阿勒颇的巴扎虽然里面现在已经没有人了，但是会更为震撼。嗯，那个沃玛亚清真寺的南边呢，有一个叫阿兹姆宫，然后阿兹姆宫的旁边还有一个很古老的浴室，怎么说罗马浴室一样的，或者是土耳其浴室一样的那种大的公共浴室，但是特别老。这些也都是一些很经典的就是叙利亚可以看到的老的中世纪建筑了。同样就是吸引我的人，那种黑白条石，我特别喜欢这种就是黑白条石的建筑。就如果更形象点的比喻，就是他们特别像斑马的那个条纹但是建在建筑里面真的是很棒，就是它带来非常强烈的一种形式感和节奏感。我自己个人是很喜欢的。那老城的东边呢，还有一个叫圣喜约翰的这么一个圣地，就是基督教的圣地。其他其实我就不太记得了，因为我说实话，我真的不是特别爱逛这些景点儿。但这些都是算大马士革老城里面比较重要的一些景点儿吧。作为正常的游客，我觉得来了大马士革会应该去看一看的。从看古迹的角度来说，他们都确实挺棒的。但是出于我自己的角度呢，因为我更喜欢看当代的阿拉伯，嗯，所以我对这些特别著名的、特别古老的景点儿呢，也并不是特别感冒。大马士革老城外边呢，也有两个算是景点的地方吧。一个是大马士革的火车站，那个一看就是个殖民时期的建筑。然后大马士革的火车站呢，是中东地区一个特别重要的铁路的起点，也就是汉志铁路的起点。汉志铁路呢，是当年奥斯曼帝国他想从他们的首都，也就是现在的伊斯坦布尔，一直要修到最终的终点是希望修到麦加。但是这条铁路呢，其实只完工了从大马士革到麦地那的这个。这么一个部分，我呢是比较幸运的，等于是汉之铁路的起点和终点都去过了。在那个沙特阿拉伯的麦地那呢，也有这么一个看上去很像的火车站，就是跟大马士革这个火车站比较像的建筑。它是汉之铁路的终点，然后也是相当于一个博物馆一样的东西。但是大马士革火车站当时好像正准备复开列车了，虽然不会跑很远，但是在叙利亚境内它是往南会走那么一截儿。有那个客运列车，不过我没有赶上。另一个呢，就是大马士革的国家博物馆了。然后这个国家博物馆一直没有开门，我只能在那个庭院里面看一些摆放的那些很大的石块然后这些石块其实都是抢救性的把叙利亚国内一些其他城市，就战乱比较厉害的城市的这些文物搬到了大马士革的这个国家博物馆。至于那个博物馆的内部是当时是不让进的。然后庭院里边就能看到各种各样的罗马柱头，然后罗马雕塑，这都是整个叙利亚国内各个地方集结而来的。所以可见，其实我真的对这些景点没有太多的记忆，反而整个大马士革老城里面让我记忆最深的是两个东西，一个呢是路过一家古玩店，这家古玩店呢，其实在内战中它是一直坚持开门的，我们就跟那个老板聊天嘛，然后他看到这个外国人以后，他就特别的兴奋。因为整个叙利亚内战期间去的外国人实在是太少了，他只是很坚持的，就有一种信念似的要一直开下去这家店，因为他相信有一天会有游客回头。嗯，其实，在内战之前，就二零一一年之前呢，呃，有很多朋友是去过叙利亚的，包括有林伯克马上开摆的主播老木，然后他在内战之前是去过叙利亚的，就所有人都公认叙利亚是一个非常棒的。中东的旅游目的地，从他的旅游资源到他的古迹，然后到叙利亚人来说都是非常棒的。所以在内战的过程中呢，这家古玩店他就一直坚持这样的一种期盼。在叙利亚其实能看到好多这样的坚持，就是他们陷入一种苦难之中呢，有很多东西是并不想放弃的，就是有很多东西他们也是期盼能够回归的。嗯，我相信可能这三年，我们就作为中国人来说，也有这样的体验了。就是我们在2019年之前，在世界很高的参与度，然后在2019年之后，这疫情的三年，我们也是有所期盼的，希望很多东西能够回头。但是相比之下，对于叙利亚人来说，他们经历了已经这么长时间的一个战争，而且是跟疫情还是不一样的。我相信他们的这种坚持是更加需要信念去支撑的，因为本地人对于他这种古玩店就甚至于是有点像卖旅游纪念品一样的地方，肯定不会采购很多东西的。他唯一能等来的就是国际游客。然后他们的这份坚持呢，还确实让我能感觉到，就是叙利亚精神的某种内核吧。就是他们可能这也是一种对于战争的反抗，出于自我的一种反抗。他们也没有办法离开家乡。然后大马是个老城，也确实实打实的没有经历战争的洗礼。那么他们能做的唯一的这种微弱的反抗，就是让自己的店一直生存下去。无论如何，他们要等待一切生活正常的回归，要恢复内战以前的一种生活。然后另一个让我印象深刻的呢，就是叙利亚老城里面的一家五星酒店。这家五星酒店是无意间路过的，因为说实话，我在整个叙利亚的探索呢，我还是并不想太住那个 Chain Palace， 就是我觉得。它跟我以前的一种对中东的探访是不太一样的。那个酒店跟城市之间还是有一定距离感的，就是它有点奢华，它有点过于中产，它让我住在里面跟本地人的生活不太好去触及。但如果住在老城里面的这些比较本土化的酒店，比较 local 的这种酒店呢，我更容易触碰到本地人的一种生活。呃，无论从拍照的角度，还是我对于。整个叙利亚一种社会的观察，我觉得是更为方便的，因为我们回到那个 Chin Palace， 如果回到那个房间里面，那么就是一个很独立的空间，它跟整个叙利亚其实关系是不大的。呃，如果住在老城的这种酒店里面呢，我每天一出门啊，就随随便便一出门吧，我甚至于站在那个酒店门口抽根烟，在我面前来来回回的那都是活生生的住在老城里面的人，他们的这些日常生活行为呢，都是在我眼里面算是一个很好的观察样本。然后这家老城的酒店呢，它其实也是一直在营业的，但是没有任何住客，因为总体来说它也是要接待一些国外的游客。它的价格当时只要五十美元一个晚上，嗯，本地人呢他肯定是不会去选择住这样的酒店了。就我去了以后，就感觉它像一个博物馆似的，你能进行参观。我就简单的看了一下，我觉得那个酒店特别古朴，就完全是叙利亚那种中世纪庭院的感觉。呃，有高大那种木头支撑起来的庭院的结构，呃，然后有很大的那种，它不像床一样东西，它它它就是一种榻，然后上面会铺地毯，你晚上可以睡在那个上面。其实总体来说，就是它的风格保留的非常的原始，然后非常的具有古色古香的味道。如果真正住在里面，也不一定舒服的，就是特色太鲜明了，然后那个生活方式可能不一定接近现代，所以住进去。至少对于我自己来说，那个房间的层高有点太高了，睡在里面稍微有点不自在，而且那个木头都特别的古旧嘛，嗯，颜色非常的深沉，就是你看上去稍微有点瘆得慌。但是直到后边我第一次去了美国之后，我在大都会博物馆的中东馆里面看到了一个大马士革的庭院，回过头来一想，跟我在大马士革老城看到的那个庭院是一模一样的。就我现在才觉得这家五星酒店有多么珍贵，你花五十美元就能体会一个能够进入大都会博物馆这么这种级别的叙利亚庭院，这种体验还是应该去去感受一下的。所以，纵使大马士革老城非常的棒，但其实我印象深刻的反而就是这些，要么是活生生的人，要么是一些触及我自己心里面不同经历的一些东西吧。对于那种真实的景点我真的印象不是特别深。我甚至于连照片都没有拍摄很多，嗯，介绍完大马士革老城的这些东西呢，我其实更想说的是大马士革的日常生活。这些呢，都是我一些活生生的体验。我觉得这些活生生的生活体验呢，才是不具备那种可替代性的。我想先说一个很荒诞的场景，就是我们住在那个 Cham Palace 呢，那个酒店它的楼顶是有一个旋转餐厅的，然后这个旋转餐厅它每天晚上的时候确实会真正的转起来。坐在那个餐厅里面就能俯瞰整个大马士革，嗯，但是呢，酒店赠送的早餐呢，每天早上也是在这个旋转餐厅里面去吃。早晨的时候它就不转了，就是它会摆好几张大桌子，然后进行自助的那种早餐，看上去也是非常的非常的奢华了。就是用我自己的话说，就是舶来的一种法国式的服务。你能看到桌子上放的很多可颂面包，然后煎鸡蛋，还有本土的一些吃的。嗯，服务员呢也是特别的温文,文尔雅，他会给你很客气的去进行那个服务，但是有很多细节也特别有意思，就是那些食物上有时候会扒一些苍蝇，然后叠放的那些小的。毛巾呀，或者是杯子呀之类的，它也没有那么的整齐。这个通过这些小的细节还是很有意思的，就是能看出来他们这种舶来的法国式服务呢，学到了一种表面，但是精髓上执行起来呢，还是有一些粗糙的。我们在吃饭的时候，那个大的落地窗呢，能看到大马士革整个场景嘛。大马士革的东北边有一片小的。算是卫星城吧，叫哈赖斯塔。当时的哈赖斯塔呢，正在打仗，就是政府军和反政府军还在进行交火。这个地方离着我们的酒店直线距离其实只有几公里，所以说当时的场景呢，就是我在这边吃着一口可颂，喝着一口咖啡，然后远处呢就是一个炮弹爆炸之后腾起一个黑色的烟，然后它的那个爆炸之后的梦想会传到这个酒店里面来。这个对比太强烈了！我在一个落地窗之前，显得是一种特别城市化，然后特别特别优雅，所谓特别当代的生活。但是几公里之外，就是炮弹在不断的爆炸，然后两边呢又特别的默契，就炮弹不会打过来，我们这边也不会过多的关注那个交战的前线。啊，这个太讽刺了！就这个场景是让我在大马士革最难忘的场景之一。也正是通过叙利亚的内战，我真正感受到了一种战争其实是很默契的，战争绝对是各方背后的势力博弈之后的一个结果。就每天在大马士革看到的这个郊区的炮弹来回爆炸呢，它其实都是政府军和反政府军之间的一个很正常的交火的这种博弈，不会造成一些实质性的伤亡，但是呢，要互相都觉得得有存在感。我们不能有一方进行示弱，这些实打实爆炸的东西呢，也不会伤害到正常的士兵。如果真正出现问题，就是交战前线有所推移，或者说是真正伤到了一些参与到战争中的士兵，那么一定是背后的力量博弈之后的一个结果。就这些东西，大家都是互相能够承担的。也正是因为如此，大马士革的老城和包括。这片法国规划的城区就是正常的居民区，一直都没有受到战争的洗礼，所以我能在哈梅迪耶的巴扎里面看到非常正常的市井生活，然后再距它很近的这个哈赖斯塔就是一片焦土，他们之间的界限就非常的明显，犹如我去到叙利亚之前，我对比贝鲁特和大马士革之间的这种感觉，就是一边是。热门的海滨度假中东城市，一边是一个战乱国家的首都，他们之间的距离也是如此之近，然后界限也是如此的鲜明。每天呢，我们那个 Chain Palace 的门口呢，总能看到一些无所事事的穿着西服的那男人，然后他们个个身身高马大的，还挺壮的，这种感觉其实特别像一个战乱国家该有的样子，就是在这种一个很好的五星级酒店呢，那么一定是。各路人马进行交汇的地方，它也是一个信息交汇的地方。那么门口呢，一定要站一些秘密警察，他们时刻要监视这些可疑的人群，然后获取一些重要的情报。因为叙利亚整个也是一个对情报非常敏感的国家，他们特别喜欢打信息战，然后呢，也对媒体管控的非常严格。毕竟在叙利亚内战的战争之初，叙利亚政府军就差点死在了一个媒体战之中，他的舆论实在是太差了。所以这种场景还是挺有意思的，就是你能真正切实的感觉到你是在一个战乱国家，然后你所在的这个酒店非常的重要，它特别像那种卡萨布兰卡大饭店似的，然后各色人等全部在里边，因为你真正看到这些之后呢，它就活生生的发生在你面前嘛，这种很强的参与感就会随之而来。除此之外呢，这个酒店我觉得还有意思的一点是，它楼下有一个饭店，竟然是一个中餐馆。就是那种特别不正宗的中餐，但是你能嗅到一些中餐的味道。你可以用筷子吃饭，嗯，然后吃到一些所谓的中国的炒菜。从厨师到服务员，没有一个是中国的。但我不知道为什么 c 派 a m 的楼下开了一个中餐馆，可能在他们眼里边，中餐算是比较高级的一种餐饮吧，就挺有意思的。在叙利亚这么一个中东腹地国家，吃着这么一个特别不正宗的中餐。当时我们在叙利亚的时间段呢，还赶上了伊斯兰教一个特别重要的节日，就是宰生节。嗯、呃，那天呢，我就想早早的起来去大马士革市中心的那个倭马亚清真寺去进行一些拍摄。嗯、呃，然后还跟那几个记者朋友，因为毕竟无论从线人还是当地的朋友，他们都是媒体圈的嘛，然后我们就约好，打算在那个倭马亚清真寺去进行一些采访啊，或者拍摄。结果到了乌玛雅清真寺，我们就发现，在这么重要的一个节日呢，整个清真寺是没几个人的。其实伊斯兰教过节都没有什么热烈的庆祝方式了，嗯，算是最重要的所谓的也不能算庆祝吧，一个过程就是人们会聚集在清真寺进行一场很重要的礼拜，尤其是像宰生节这样比较重要的节日呢，就是人们会聚集在清真寺里面，礼拜完之后呢，就出去宰牛羊。然后把这些肉分掉之后，然后就算是庆祝了这个宰生节。结果在乌玛亚清真寺就没有看到这样很多穆斯林过来聚集的场景。我还以为说是不在乌玛亚清真寺，但是也没有理由呀，因为这毕竟是整个叙利亚最著名的一个清真寺了，人们应该会在这边去进行礼拜的。后边那个马赫就跟我解释，他就跟我说是在叙利亚内战的这些过程中呢，整个叙利亚人其实已经害怕了聚集。因为你一旦聚集，无论是有预谋的袭击还是流弹，那么就会造成比较大的人员伤亡的这种事故。所以说，就是内战对叙利亚人有一个心理上的影响，就是大家真的已经害怕聚集在一起了。即使像载生节这么重要的一个节日，那么仍然处于内战之中的大马士革，在如此重要的清真寺，也很难看到很多的人在一起。但是，一面呢是。不太见很多的人进行聚集的这种沃玛亚清真寺这种重要的节日。另一面呢，是每天到了差不多傍晚的那个时间呢，就能看到很多那个街头卖馕的那个店，有很多人在那边排队。这就是能看到的街头聚集的人群。因为在叙利亚的内战之中呢，嗯，政府呢是每天定量的会向普通人发放这个馕的，算是战争中的一种救济品，就是可见啊。哪怕炮火纷飞，哪怕这个现实状况非常的惨烈，但是填饱肚子才是最重要的。所以说，人们不敢聚集在沃玛亚清真寺进行重要节日的礼拜，但是面对这种救济粮发放的时候呢，面对要填饱肚子的时候，人们还是会聚集。人们不太畏惧所谓的炮火、所谓的流弹，还有所谓的预谋好的袭击。这也是一个非常强烈的对比。前面我不是说到我们那个酒店门口有很多那种无所事事的穿着西服的壮汉嘛，就是说这个国家对于信息情报之类的还是挺敏感的。但是让我觉得很意外的是，我们在叙利亚，其实在大马士革还采访了一个独立电台，嗯，就是跟政府声音不太一样的一个独立的这种广播电台，里面有大概也就五六个工作人员，然后这个事情就是。通过我自己的生活经验来说，确实还有点无法想象。就即使在叙利亚，到处都能看到阿萨德的画像，这一看就是一个独裁政府、一个威权政府，对信息情报非常的敏感。但是竟然有这种独立电台的生存空间，还是有这样独立和自由的声音能够从本土发出来，就是可见我们对一些政府的理解呢，有些时候还是要更为立体和更为丰富一些的。而且这个电台也存在了很多年，一直也没有受到过非常强硬的打压。然后更为正常的一些大马士革日常生活呢，就是会在一些商场里面能够看得到。它虽然没有国际品牌，因为整个叙利亚是受到经济制裁的嘛，就跟伊朗似的，那些大的国际连锁品牌是进不来的。但是整个能看到商场里面还是挺热闹的。就人们的日常生活呢，跟其他所谓正常国家看到是没有什么不一样的。还有呢，就是叙利亚非常著名的就是水烟，叙利亚的水烟是特别棒的，在整个阿拉伯世界都是特别棒的。所以说，在叙利亚街头能看到非常多的水烟馆，尤其是晚上的时候，叙利亚就有各种各样的水烟馆开着，然后人们坐在里面聊天、抽水烟。而且呢，这些水烟馆并不是男人们的世界。就经常能看到一桌里面就全是女性，她们也坐在一起抽水烟、聊天过着和男性一样的生活。那会儿，二零一七年在叙利亚期间，还正好赶上了世界杯的那个亚洲区的预选赛。然后叙利亚当时是我我实在是忘了他跟哪个国家踢球了，人然后人们就会聚集在这个水烟馆，上，边抽水烟边看球，跟西方不太一样，就是西方是聚集在酒吧里面边喝啤酒边看球。所以说呢，在这边就能看出一个现象，就是宗教在叙利亚并不是一个非常大的问题。我们能看到女性在这边有一切跟男性正常的生活生活行为，他们可以出现在水烟馆，他们可以甚至于在酒吧也能看到。然后呢，穆斯林和基督徒也经常一起出现在街头。反正我就在大马士革老城经常能看到这样的场景，就是一对好朋友，尤其是女性。呃，其中一个呢是穆斯林，他就戴着头巾；另一个呢就是要么是世俗化的穆斯林，然后要么就是基督徒。有些呢脖子上戴着十字架的，就是更明显的他们是基督徒了。他们呢也能在一起相安无事的走在一起，然后成为很好的朋友。包括我之前不是也提到一个景点嘛，在大马士革老城的东边也有一个基督教的圣地，就是圣喜约翰的那个地方。接着呢就可以说一下跟叙利亚年轻人的在一起的生活了。因为马赫也算是年轻人嘛，当时我去叙利亚的时候也是二十多岁，就也也可以勉强算作是年轻人吧。我们呢晚上就会去一些叙利亚比较本土的地下生活，也就是说会去一些酒吧。这边呢就又能看出来，宗教问题在叙利亚真的不是一个非常大的问题。即使它是一个穆斯林国家，但是呢它有很多的酒吧，在酒吧里面呢也是可以喝酒的。二零一七年那次去叙利亚的时候呢，在大马士革老城这些地下的酒吧里面呢。是需要凭券儿去购买那个酒的，一个券只能买两杯酒，所以说他那个酒呢是允许喝的，但是是定量的，就是你可以喝，但是你不能喝多，不能喝醉。嗯，我们当时呢就跟马赫的几个朋友，然后一起在那些地下的酒吧聊天呀、喝酒呀什么的。我对他那几个朋友的印象也是挺深的，就是那些小伙子，然后还有那些姑娘，就典型的。年轻人，然后他们对各种流行文化都是非常的喜欢，然后对外面的世界也是充满了向往，然后在酒吧里边呢就显得特别的自在，说话也是经常就会开怀大笑，在脸上是看不出来那种战乱国家的忧伤的，就是穿着很摇滚的 T 恤，身上的时候甚至还有纹身，跟在世界各地看到的这种二十出头的年轻人没有什么两样。非常的年轻，非常的有活力，非常的有朝气，是一个年轻人该有的样子。就是苦难在他们脸上并没有太多的痕迹。然后每天我问他们干什么，他们就是有的还在上学嘛。然后学习之余呢，有些时候他们甚至于还自己就是玩乐队，去踢球，去打篮球，去玩滑板什么的，这都是他们的日常生活。但是唯一不一样的就是，不太能跟他们谈未来。如果你跟他们说。你未来想怎么选择？这个时候他们就会陷入一定的沉思，然后眼神会放空，脸上也不是一种愁容了、啊，但是会进入一种发呆的状态，就是他们明显对未来是感到某种出于自我的绝望。马赫有一个朋友是那个特别精瘦的一个男孩，然后头上是那种爆炸式的卷毛，就看上去特别精神。在整个喝酒的过程中呢，一直聊他们在叙利亚本地的生活，就是特别活泼，然后特别开心。就真的是一聊到你要不要离开这个国家的时候，他的那个一只手臂呢就平摊在那个桌子上面，然后他的头呢就靠在这个手臂上面，就像在那个上学的过程中在课桌上睡着了一样的那个样子。然后他就眼神空洞的看着眼前的酒杯，好像就没有在说话。我当时还给他拍摄了一张照片。后边马赫可能就是像打圆场似的说，我们要不再说点别的。说了很多其他的话题之后呢，才把这个男孩的这种状态算是缓解了过来，他才重新又作证，然后参与到我们的聊天之中。在这个酒吧聊天的过程中呢，我就一直在观察旁边的一座，是两个姑娘在喝酒，然后他们还随着那个音乐一直在舞动。其中一个姑娘肯定是穆斯林了，头上还戴着头巾。然后另一个姑娘呢，就是穿的特别的时尚，她她的衣服暴露的位置也比较多，然后在那个音乐之下呢，扭动的也非常的欢快。呃，酒吧里面其实光线是很昏暗的了，然后还有那个霓虹灯就打在他们的脸上，真的显得特别的特别的精彩。我我只能用这个形容词去形容，就你无法想象在这边，在一个地下，我们是跟叙利亚的年轻人在一起喝酒。然后在又是几公里之外，就炮火连天的交战前线，你有时候无法分清是炮弹爆炸的声音还是酒吧里面音乐的重低音，他们完全混杂在了一起，这才是名副其实的末日狂欢。嗯，然后有一天呢，其实也就喝的比较晚了，大概晚上十点十一点的样子，从那个酒吧出来呢，我就看到了一片我之前完全没有注意到的罗马的遗迹。就是一些罗马的柱头，他们东倒西歪的在那个路的旁边，像一个街心公园似的。在这些东倒西歪的罗马柱头上面呢，就坐着很多这样叙利亚的年轻人。他们有的相互倚靠在一起，然后有的呢就是孤零零的坐在上面，手里面可能也拎着一个酒瓶子。然后有的呢在一起交谈，啊，有的呢就是默不作声的在这边一个人喝酒。啊，这个场景特别的灵动。你看到这些古罗马的遗迹上面坐着是当代的叙利亚年轻人，然后这种场景呢特别具有时间的尺度。我之前呢在意大利真正的罗马也看到过类似的场景，在罗马最重要的地标斗兽场的旁边呢也有一条这样类似的酒吧街，然后到了晚上也是有很多年轻人在这边喝酒，虽然没有那些东倒西歪的罗马柱头，但是他们的背景呢是。整个古罗马最重要的遗迹嘛，到了这边呢，叙利亚就显得稍微有些破败，虽然也同样是罗马遗迹，也同样是喝酒的年轻人，就这种东西，无论在时间上还是在空间上，都带给我巨大的这种连接感。在那一瞬间，你完全会忘了你在一个战乱国家，你就是活生生的进入到了他们的生活之中，你能切实的感觉到他们的生活日常中的一些烦恼或者日常中的一些快乐。就在那一瞬间，我们之间产生了一种超越地理、然后超越种族、超越这种国籍的一种很重要的连接，虽然只有那么一瞬间。说完这些大马士革的日常生活呢，我不得不提到一个特殊的区域，这片区域是需要翻越卡松山，在整个大马士革城市的西北边有一片新的区域，这片区域呢。也被叫做西大马士革，或者说新大马士革，这个是大部分游客都不知道的地方，也没有任何信息提到过的地方。这个是马赫经常带我们去的一片区域。如果作为大马士革这么一个整体去看待，我非常喜欢的一片地方。这是我眼里面真正当代的叙利亚，当代的大马士革。从这个角度来看呢，大马士革其实就分为了三部分，一部分是大马士革老城。一部分是大马士革正常的居民区，也就是法国人规划的那片星芒状道路的区域，另一片就是这片比较新的新大马士革。然后新大马士革呢，有很多的政府机构，还有很多的这种大型的商场、大型的游乐场，反正就是日常生活的一些职能部门吧，呃，还有一些娱乐的方面的部门，全部都搬到了这个新的大马士革。为什么要建立这个新大马士革呢？原因就是在长期的内战中呢。政府军当然担心反政府军有一天把整个大马士革攻陷，所以说呢，他们要找一片地区作为最后的阵地，也就是说选择了这个新大马士革这片区域。这片区域呢，好处是有一片天然的屏障，也就是卡松山作为一个天然的屏障，易守难攻。所以当整个大马士革沦陷之后呢？作为整个叙利亚最后的一片政府军能够存在的意义的这么一片地方，就是新大马士革。嗯，但是内战的过程中一直没有打到这个大马士革核心城区，它只是在大马士革的东北边和南边算是最交战的前线。所以新大马士革呢，充当了一个角色，就是让好多的儿童在这边生活，这边有很多的学校，有很多的游乐园，这些小孩呢。有卡松山作为屏障，能够让他们在一个从小没有战火的环境中去长大，去不参与战争的这种前线。就这个层面来说，虽然可能是马赫翻译给我的，而且他作为一个本地人，有意的在宣传这一片区域，但是我仍然觉得充满了人文关怀。他能从这个层面让大马士革的儿童从小生活在一个尽可能远离战争的环境之内，这个还是让我非常感动的。而且这个做法也是非常的先进的。我们呢，其实，在很多时候都会去新大马士革，因为新大马士革有很多这种大型的商场，还有大型的游乐园。我能看到一些大马士革中产的这些人们是怎么生活的。然后特别有意思的是，我在这些大型商场里面呢，还看到了枪支俱乐部，那也是我这辈子第一次去打枪，里面有特别多的枪可以选择，而且价格很便宜。然后我当时呢，就选择了阿卡四七嘛，我觉得这是。真的是特别有代表性的一支枪，而且一梭子子弹只要十五美元，价格也非常的便宜，所以我就在叙利亚枪支俱乐部，然后打了枪，这一个很奇妙的体验。嗯，在那些游乐园里面呢，就能看到小孩真的是特别开心的在玩各种大型的游乐设施。嗯，还有一些像什么打乒乓球的场所呀，还有打台球的场所，然后当时就特别尴尬。我其实不会打乒乓球，但是叙利亚人看见中国人来了，就特别想跟中国人去打一下乒乓球，因为他们也知道中国的乒乓球在世界上是最厉害的项目之一嘛。哎，我就特别尴尬。我说这这我真的是不太会打，我就随便挥了几下拍的，然后叙利亚人把我赢了，他特别开心，他就觉得他们赢了中国人的乒乓球。我在那边还拍摄了很多小孩我一直觉得叙利亚的小孩是特别好的，就是他们知道害羞，他们特别的有教养。这个阿拉伯世界简直太难得了。如果你接触过很多阿拉伯其他国家的那些小孩你简直不可想象，就是竟然还有叙利亚小孩这样的存在。他们太优雅他们是那个小孩该有的腼腆的样子，不像其他那些阿拉伯国家的小孩上来就是跟你打闹，然后甚至于问你要钱。哎呦，这个感觉简直太差了。然后通过这些小孩儿，其实也能反映出来整个叙利亚人的一个一个状态。我一直觉得叙利亚人是整个阿拉伯人的希望。呃，可以跟很多去接触过叙利亚人的人去聊天儿，我觉得他们都有相似的感觉，就是叙利亚人真的是整个阿拉伯人里面素质最高的，明显感觉他们受过教育，然后他们有很强的规矩，然后他们很文明。我用更好的形容词形容，就是他们非常的优雅，他们不像其他那些阿拉伯人，有些时候，嗯，就跟苍蝇似的，你甩都甩不掉，会让你特别的烦恼。接下来呢，就要说新大马士革最让我感动的一次了。有一天晚上呢，马赫就说：“我们去新大马士革的一个歌剧院吧，去看一下大马士革日常的一些文化生活。”我就很惊讶，我说：“那边还炮火连天的呢，这边竟然有很优雅的这种文化生活。”然后呢，我们就来到了新大马士革的一个歌剧院，当时是一些伊朗的艺术家在里面进行表演。嗯、呃，表演的内容其实就是有交响乐队，然后有合唱团，在进行一种非常西方式的这种表演形式。我们进去的时间呢，也是人家表演了，可能有一大半了，就是赶上了一个整场表演的尾声。在最后一首结束的曲目呢，是那个伊朗表演艺术家，他们用口音很重的英语和意大利语去唱了一首非常著名的曲目《Time to Say Goodbye》。这个歌我相信很多人都听过，但是在那样的一个环境之中呢，我听到他们那个优美的唱腔，就是很低沉的开始响起。哦天哪，我整个身上的起鸡皮疙瘩。后面我就看现实中眼前的这些人，他们有很多叙利亚本地的女性戴着头巾，然后听着这样的歌呢，就可能也是比较动容，然后就在掩面的微微的哭泣。我反正看的这样的场景，就是在一个战乱国家，听着特别经典的这种这种演唱曲目，然后又是那种口音比较重，有些有些时候会让你出戏，嗯，有点声色，但是又非常努力的在唱这样一首歌曲，那个整个声音带来的穿透力是非常强的，让我内心真的非常的澎湃，就是他几乎总结了我在二零一七年那一次去大马士革所有的一种心里面的感受。就我不得不说，我真正的动情了，那个那一份感动在心里面涌动的非常的非常的炽热。后面回到酒店之后呢，我就没有办法停止，一直在单曲循环这首歌，直到二零一七年的年末，就是各种音乐播放软件不是喜欢总结嘛，他就总结说是在那一天，不知什么原因有一首歌特别的打动你，我就我停不下来，我我那整个在叙利亚，在大马士革尾声的那几天真的停不下来，我就是。疯狂的想听这首歌，后边这首歌几乎成了我每次离开中东腹地，也就是特指伊拉克和叙利亚这两个国家，我在离开的前一天晚上，可能都会单曲循环这一首歌。就我无法忘记我第一次去大马士革，在最后接近尾声的时候听到这首歌，它带给我的那种很强烈的震撼和很强烈的那种感动，这就算是一种通过这首歌，然后这种音乐去宣泄自己内心无比激动的这种方式吧。所以整个新大马士革都是让我觉得非常意外、非常惊喜，然后非常感动的一片区域。当然，从更为宏观的角度来说，整个黎巴嫩之于叙利亚内战，它都是一个算是后门一样的存在。其实，在现代战争中呢，很多小的国家或者地区都会充当一个相对来说比较大的国家在内战或者是在正常的战争中呢，充当了这么一个小尾巴或者小后门的这种角色。在叙利亚内战中呢，黎巴嫩就是这种角色。黎巴嫩一直没有受到战争的侵扰，然后叙利亚很多内部需要的东西呢，都是通过黎巴嫩进行中转，无论是人员还是各种资源。就是在战争如此激烈的情况下，叙利亚内战基本上已经是进入了全面战争。但是从大马士革一直到黎巴嫩首都贝鲁特的这条路。算是一个像生命补给线一样的一条路，或者说是整个叙利亚后门的这条路，它都自始至终没有断掉过。二零一七年离开大马士革之前的最后一天呢，我就强烈要求马赫带我去大马士革的东北部和南部去走一圈儿，我要看一下那些战乱地区是什么样的。然后他其实是不太敢的，我只是自己觉得没什么问题，因为我看我们已经很顺利的过了检查站。已经无限接近，其实可以说是实打实地已经进入了这些地区了。我只是想下车拍一些照片，但是马赫就真的是不想让我下车。然后甚至于我在车里面拍这照片，他都是希望我把相机藏得好一点，不要让周围的任何人看见。嗯，出于我自己的角度，我是可以理解的，所以我也没有做过多的为难。我就明显感觉出来，我们离开那片区域的时候，马赫真的是心里面松了一口气。就为什么我想去大马士革东北边和南边的这些交战区域呢？因为这些地方真正的是已经沦为了战争废墟，呃，他们迁出了很多人。从实地的情况来看，我就真正和我2014年追随的那些叙利亚难民，那些从大马士革出来的叙利亚难民，我就与他们之间呢产生了一种不可分割的联系，因为我见到了离开了他们家乡的这些人。然后呢，到了大马士革呢，我想看一下他们是离开了什么样的一个环境啊？不过后边呢，这些所有的内容就解决了。我去到了霍姆斯和阿勒坡这些整个城市沦为了战争废墟的地方，这些非常重要的叙利亚城市，他们跟我在叙利亚难民营所接触到那些叙利亚难民呢，就会有更为直接的一些联系。然后中间还有一些小的故事，我到时候都会更为详细的去说。但是在那片区域呢？其实离着交战前线已经是非常非常近了。我当时有一个感受就是，有有一枚炮弹其实，在我们不远处爆炸了。当时那个声音就是特别红厚，然后特别深沉的重低音就开始传了过来，就那轰那么一声啊！当时给我的震撼非常大，我就真正感觉到，再牛的这种音响，就我也去过很多音乐节，有那种。功率非常高的那种音响，它所轰出来的那种重低音，都不如你真正在一个战争前线感受到一枚炮弹爆炸时候那种重低音带给你的震撼，带给你的冲击波，带给你的那种那种感受强烈，那个真的是让人印象非常深刻的一种强烈。后边呢，我们就很顺利的离开了大马士革。因为在中东这些地区，就是像叙利亚、伊拉克这种非常重要的国家，我不可能是一次性的去，所以说呢，我们就等待着下一次进入叙利亚的这个这个算是时机吧。在二零一八年的中期，也就是开斋节的前后，大马士革的内战是真正的结束了。嗯，整个政府军呢，其实控制的力量就越来越强，它反攻了叙利亚的很多被反政府军控制的区域。拿下了非常多重要的城市，所以呢，在二零一八年的年末，我就想去叙利亚呢去进行一场跨年，因为一个长达八年的内战终于结束了，然后整个大马士革迎来了全面的和平。我相信在二零一八年年末，在大马士革跨年会有一个非常不一样的体验，而且还有一个很重要的东西，就是因为大马士革南部反政府军也被击退了。连接大马士革机场和城区之间的那条道路也就被政府军夺回了。然后在二零一八年呢，大马士革的机场也恢复了正常的民航通行。因此这次去大马士革呢，能通过坐飞机的方式进入大马士革，并且在那边参与这一场和平之后第一个跨年。并且呢，政府军夺回了很多重要的城市。这一次去叙利亚呢，不仅是可以在大马士革跨年，而且能通过陆路行走的方式、地理探索的连接，去到这些叙利亚北部非常重要的城市。这些综合下来呢，都是再次去往叙利亚一个非常好的理由。所以说，在二零一八年的年末，就再次选择了去往叙利亚。然后当时到了大马士革，已经是二零一八年十二月三十一日的晚上，就天已经黑了。飞机降落的时候，我就看到远处的大马士革是有一些灯光的，但是近处的机场周围是黑暗的一片，只有一条孤零零的，就是亮着黄灯的那个高速公路连接的机场和城区，就显得特别的孤独和无助。我有一种降落在了孤岛上的感觉。但是不管怎么着，都非常顺利的进入了叙利亚，然后就沿着这一条孤零零的高速公路进入了大马士革城区。同样呢，还是入住了 c h a N Palace， 楼下的那个办理入住的大姐都记得我们，然后就非常开心地说：“哎呦，又来了！”就大概那意思，然后并且祝我们新年快乐。嗯，很有意思的场景就是再次来到那个 c h a N Palace 的时候呢，门口那些穿着西装的壮汉已经不见了，取而代之的是什么呢？都是一些盛装打扮的本地的妇女，她们穿着晚礼服。然后要迎接这场跨年，就是从我们下了出租车的那一瞬间，看到这些盛装打扮的本地女性，已经感觉到这场跨年绝对是非常值得、非常来之不易的。但其实呢，也没有什么组织，也没有目的地，也不知道该去哪儿。嗯，我们就凭经验判断，先去大马士革的老城吧。到了大马士革的老城呢，也还是去那些酒吧喝了一杯，因为毕竟要跨年了。在跨年之前呢，先来一杯续一下气氛。这次呢，就发现那些酒吧也不再限量了。之前我不是说在大马士革那些地下的酒吧要凭券购买酒吗？一个券只能买两杯，然后这次就无所谓了，就可以不限量的去购买了。我不知道是因为跨年的前夜，还是已经取消了这样的禁令。后边呢，就随着人流到了大马士革一个很重要的城门，叫多马之门。然后在多马之门外面，其实也没有广场了，就是一个公路的小的转盘，那边已经汇聚了特别多的人啊，我们也就觉得可能是来对了地方，但是呢，明显感觉出来那些人他们不知道该怎么进行这样的庆祝，因为没有政府去组织，然后也没有什么预先的安排，就是那个庆祝的场景其实挺乱的，天上呢有飞舞的那种子弹，就是这是在阿拉伯地区非常常见的，也是在战乱国家非常常见的一种场景。就是人们会对着天上打子弹，然后也有极个别的烟花，就是这种都是算是能宣泄情绪的一种庆祝方式。人们呢就也不知道该怎么办，反正有的时候就围起来互相跳舞，跳那种特别阿拉伯的舞蹈，然后他们会异口同声的喊着自己的国家名字，用叙利亚的阿拉伯语念那个叙利亚的国名呢，念出来是苏里亚。然后我特别喜欢听，就是听他们一起。高喊“苏利亚，苏利亚，苏利亚”就特别有意思，那个那个场景特别的欢快。哎呀，就很可惜，我那些视频的原因都在老的硬盘和老的手机里面，实在是弄不出来，不能给大家听到，有点可惜。嗯，整个氛围还是特别的棒。然后不知所措的人群呢，他们也不知道该怎么庆祝，反正除了那些打子弹、放烟花、跳舞、喊国名呢，就索性来了两轮庆祝。为什么是两轮呢？第一轮呢，就是他们自己的国家时间进入了零点，作为叙利亚人要疯狂的歇斯底里的庆祝一下。结果到了凌晨一点呢，又庆祝了一波，因为叙利亚有很多基督徒嘛，那个时间是罗马进入了零点，就着这波零点呢，他们那些没有办法宣泄出来的情绪，就又趁着进行了一波庆祝。那次庆祝，你能明显感觉到，就是他们的氛围是这样的。刚开始，人们聚集在街头还是比较畏手畏脚的，因为我之前所述，包括宰生节这样很重要的节日，在叙利亚市中心的沃玛亚清真寺，人们都不敢走上街头去进行聚集。在长达八年的内战中，叙利亚人已经特别畏畏惧这样的大规模的聚集，他们有些害怕，他们害怕这些炮弹对他们进行伤害。即使大马士革在2018年中期之后迎来了全面的和平，但是真正所有人需要聚集的时候，一开始的时候真的放不开手脚，他们仍然处于一种畏惧的状态之中。然而，气氛到了零点之后，所有人开始庆祝，人们终于可以放开手脚，毫无顾忌地参与到这样的一场庆祝之中，这样一场来之不易的跨年。他们经历完八年内战之后的这种跨年，哦，你能感觉出来所有人的那种释放感。他们终于可以放下所有的心理包袱，去迎接这场来之不易的跨年。就这场跨年对他们来说太重要了。进入二零一九年之后，所有的一切都是新的生活，所有该有的战前的正常生活终于要开始回归。这是一场经历过多年战火之后，沉寂了多年之后。许多人离去了之后，不管是死亡还是离开了自己的家乡，就是人们已经不知道如何去将快乐通过什么方式去寄托和发泄的这种情况之下，然后眼睁睁的看着这场毫无秩序的、毫无规划的这种欢庆发生在眼前，这种感觉真的太不一样了。在这些欢庆的人群之中呢，我是注意到一个小女孩的，她的眼睛是望着天上的烟花和子弹。然后眼睛里面充满了泪水，然后他的一个小手呢就抓着他母亲的那个黑色的罩袍，我是无法分辨他心里面是害怕还是开心，就像他可能无法分辨眼前的是炮火还是烟火，因为从他的年龄来看，自打他出生，他就没有这样自由过，可以肆无忌惮的在一个安全的环境之下参与到这样一场来之不易的欢庆之中，然后我当时就感触很深嘛，还、哎、反正写下了一段话。啊，这段话的原文就是：几亿人活着是现实，一个人死去也是现实，这两者不能够中和取其平均值。就是越经历一些事情，就越会懂得，你今天的生活和你心底的理想，都是不能够轻易拿出来妄谈的。这场在大马士革的跨年欢庆，以及去年我在阿根廷经历的那场世界杯胜利之后的全民狂欢。这都是我可以说是有生之年经历过最难忘的这些欢庆的场景，他们的性质不太一样，他们的背景也不太一样，但是都让我印象非常深刻。一场是经历过长期的战火，在终于和平的环境之下，来之不易的欢庆；然后一场是在期盼了三十多年，自己又重新夺回世界杯之后，这种全民的狂欢。但是阿根廷的那场狂欢让我更为警醒。我仍然觉得，当时我在阿根廷看到这样的狂欢，自己内心是有所波动的。阿根廷是南美洲最接近发达国家的一个国家，而且他们富过的时间离着现在已经很久了。整个民族其实已经陷入了一种民族上的自卑。他们辉煌过，但是现在呢，变得比较沉默。他们逐渐的跟外界在脱节，只有自己内心的一种民族上的自尊。所以在足球胜利之后呢？不仅是一场体育赛事的胜利，更是一种心理上的胜利，战胜了实力更为强劲的一些发达国家，这个在他们心理上是一种很强烈的宣泄，就这种心底的呐喊是通过这种外人的眼光看是带有一定同情的角度的。我我真的很怕有一天我自己的国家也变成这样的，就是他真的辉煌过，我不知道他疫情后能不能变得更好，然后如果一直处于这样的一种很要强的自尊之内。但是以后可能会落寞，那么这种感受真的是不太好的，就如同我看到了阿根廷的那种来自内心的歇斯底里的狂欢。嗯，说到这里，差不多大马士革的内容也就说完了。再往后的内容我会说叙利亚的其他的部分，就是他们呢跟大马士革也是有着截然不同的感受的。那么这一期就到这里吧。结尾的音乐呢，那我很自然的就要放上那首。我在中东地区每次长时间行走之后离开，每一页都会单曲循环的那首歌曲。好，我们下期再见。Sogno allori quando、e、mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce e non ha stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me, su le finestre mostrarti il mio cuore che 我。所以呢？<音>